0: 亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，欢迎你的如约到来。我是时光煮雨。今天和你分享到的这篇文章，题目叫做《我最后还是嫁给了备胎》，作者是夏之良。喜欢他的朋友也可以关注他的著作。一生只够爱一个人。当然，也可以在新浪微博艾特夏之良同学。如果你想要获取本期节目文稿，或者有想对我说的话，也欢迎你添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母，就可以找到我了。以下的时间，分享给你听。前两天有朋友问我说：“我到底是找一个合适的，还是找一个自己爱的人呢？”听到这样的问题，我就想反问一句：“如果两个人都不合适，哪还会有什么爱情？”所以呢，只希望正在倾听的你能记住一点：合适也好，爱情也罢。你要找的，就是一个始终对你好的人。在我二十七岁的时候，我的人生有了第一次的慌乱。放眼望去，身边的姐妹，该嫁人的嫁人，该生子的生子，有个别事业心较强的，也都名花有主了。可唯独我。不挑肥不拣瘦，最后反而落了单了。我妈在电话里说：“小夏，要不年底就回来吧？我看富达那孩子也挺好的。”我说不，我在上海混了五年，不能就这样灰溜溜的回去的。我妈无奈的叹了口气，就把电话挂掉了。像我这样的女孩子，也许在城市当中一抓一大把。生在农村，长在农村，大学读完之后，一头扎进这个花花世界，觉得这也好，那也好。然后发誓要在城市里面安上一个家了。一部分是想靠着自己的实力来实现愿望。于是拼命工作，努力赚钱。但是这些人多半都阵亡了，最后不得不随着某批逃离北上广的人撤回根据地。这些人当中有相当一部分，他们都太过高估自己的能力了。要知道，女人的黄金期实在太短了。走向社会已经24岁了。在乡下已经是当嫁的年龄了。如果说三四年没有拼出成绩，转眼就奔三去了。还有一部分人信奉“干得好不如嫁得好”，于是就想抄近路，要不然嫁上一个有钱人，要不然就嫁上一个有房有车的原住民。可是我不行。我既没有拼搏的狠劲儿，也还希望自己能嫁一个自己喜欢的，也喜欢自己的人。我曾经拒绝过一个追了我十年的男人，他的家庭情况还是非常好的，父母都是做生意的，虽然是卖猪饲料的，他的性格也非常好。十七岁的时候就开始追我。为此还跟我考进了同一所大学，毕业之后又随我来到了上海。半年前，富达跟我求婚，被我回绝之后，就从上海回到了老家，办了一间工厂。其实我也说不出他到底是哪里不好，可就是爱不上他，怎么使劲都爱不上。最重要的是，我的心里还有一个关于爱的幻想，不肯屈服现实，也不肯将就自己。就像是心灵鸡汤当中说的那样，我要嫁给爱情，不要嫁给合适。其实大学毕业之后，我是交往过一个男朋友的，是我公司楼下的业务员。谈了两年多，我也曾想过，这辈子就非他不嫁了。哪怕当时他穷酸的要和六个人同租一套简装房，当时我就想，这个时代赚钱不难，政策也好，只要两个人肯一起努力，用个三四年把房子首付挣到，家里再帮衬一点似乎。也没有想象中那么难，而且我是一个很享受两个人一起奋斗过程的人，因为我相信，这些必将会成为我们未来最美好的回忆了。可是呢，世事如棋难预料。我陪伴他走过最艰苦的岁月，可等他自己创业成功之后。却开始花天酒地了。最可恨的，他还把外面的女人带到家里来。我一气之下就提出了分手，而他也没有试图挽留。那是我二十六岁人生当中最难熬的一段时光了。我几乎把所有的心思都用在了他的身上，可最终。却是竹篮打水一场空的、啊。搬出去之后，房租就花掉了我所有的积蓄。即使这样，还是缺了一些。因为心情不好，工作也总是出错，所以，我被调到了其他的部门，收入也少了很多。幸好那段时间，富达一直陪在我的身边。陪我说话，给我做饭，甚至帮我捏肩捶背。他对我真的特别好。大学的时候，他每天都会准时把一份早餐送到我的面前。他知道我所有的喜好和生活习惯，衣食住行面面俱到，细微到连我大姨妈哪天来，他都计算得非常清楚。可是，我不爱他。除了老乡和最好的朋友之外，我们的关系始终无法再进一步。失恋之后的第五个月，富达在自以为有资格向我示爱的时候，跟我求婚了。他的表白词说得朴实无华，可依旧没有能够打动我的心。我说。富达，如果能爱上你，几年前我们就已经在一起了，又何必等到现在呢？可能是被拒绝习惯了。富达笑笑说：“没事我能等，我相信有一天你一定会同意的。”而没过多久，他就离开了上海，因为他的父亲突然病了。家里的生意需要他来照料，而且他自己也是计划着开始投资创业的。但是他也算不上是事业型的男人，所以压根儿就没想在上海去安家。他觉得现在乡下条件各种好，空气也好，何必在这个城市当中争得你死我活呢？就这样。到了二零一四年的年底，眼瞅着我就二十七岁了，我自己也开始从内心着急起来。于是，我开始了相亲。几番筛选之后，倒是遇到了一个条件不错的，叫做徐涛，他是江苏人，大我三岁，就职在一家外企，在上海有房有车。可能也是因为心理暗示的原因，我觉得这些指标都蛮符合我的，就开始和他交往起来。徐涛也很直接，没有拐弯抹角。他说：“我今年三十了，到了该结婚的年龄。如果你不反对，我们就张罗一下，先把婚期定下来，也好拍婚纱照、印请帖、订酒店。”我没有什么意见，就带他回了老家见了我的父母。刚一下车就撞见了富达，原来他是刻意来接我的，也顺便来看看我找的男人是什么样。我给他们之间做了介绍，富达依旧是开朗的笑着，热情的给徐涛介绍我们这儿的乡土人情。还时不时开上几句玩笑。我父母接了之后，偷偷跟我说：“你要是喜欢，我们没有什么意见。但是总觉得不如复大好。”我妈说：“你不在家的时候，复大两三天就会来家里一趟，买很多东西不说，还帮你爸干活。”我爸也这么念叨。他说人家富达现在好歹是个老板，可一点架子都没有，对谁都很好，十里八乡没有不夸他的。我白了他们一眼，说：“还说没有意见，这明摆着就不喜欢徐涛嘛。”可是我觉得他身上的优点也有很多呀、啊。我爸妈没有再说什么。毕竟，徐涛现在看上去还真的是很不错的。就这样，我和徐涛回到了上海，开始筹备婚礼。就在一切准备就绪的时候，他突然冒出个前女友，几乎就没有费什么力气，他就把徐涛从我身边抢走了，而这个打击。对我来说实在是太大了，不是因为伤心，毕竟我对徐涛的感情还没有那么深。可是，关于一份对爱的信念，就在那一刻，被荡碎无形。我把这个消息告诉我爸妈的时候，他们两个人倒是很平静，甚至有些幸灾乐祸。于是，一周之后，富达就来了上海。他笑着跟我说：“我可能上辈子欠你的，这辈子如果还不完，总觉得心里不太踏实。”也就是那一天，我在他面前哭了很久。我说：“你是不是傻？整整十年了，你难道还不放弃吗？”富达不说话，他只是看着我。过了很久之后，他才说：“回去吧，大城市也没有想象中那么好。”于是我就收拾收拾东西，跟他回了老家。不是大城市不好，而是这里再也没有值得我留恋的地方。富达依旧像往常一样陪我疗伤，他就住在我的邻村，所以每天都会来到家里。我爸妈也是非常热情地招待他。不久之后，富达就带着丰厚的礼品又来求婚了。而这一次，他可能是对我说了人生当中最多的一次话了。他说。小夏，我们认识整整十年了，已经足够了解对方的优点和缺点。如果你相信我对你是真心的，那余生就让我来照顾你。我曾一度认为，这辈子只能做你的知己，你的好友。所以，只要看到你开心，我就很开心。我也不想去打扰你的生活。可能是上天看到了我的赤诚，又把你送回到我的身边了。而这一次，我不想再错过了。富达说：“请你嫁给我吧，顾小夏，我会疼你、爱你、宠你一辈子，不离不弃。”我说：“如果我拒绝呢？”富达告诉我说。那就说明我做的还不够，我愿意再去努力，直到你满意为止。他说完这句话的那一刻，我突然就很想哭。我一直在寻找真爱，可是那个真正爱我的人，明明就在我的身边呀。所以这一次，我不能再错过了。否则，连上帝都不会原谅我的。订婚那天来了很多亲朋好友。同学悄悄告诉我：“顾小夏，你一定不知道，大学那会儿，富达为了能让你每天吃上营养早餐，五点钟就要起床，做好了再给你送过去。而你一直认为那些都是买来的。”这样的事儿，他坚持了整整四年。就这样，眼泪从我的脸上不受控制的滑落下来。其实我是知道的，只是当时并不会让我心动。可现在再说出来，突然就觉得自己曾经是那样的幸福。究竟什么样的爱情才是最好的爱情呢？钱钟书这样说过：“杨绛先生，遇见他之前，我从来没有想过结婚这件事儿。和他在一起这么多年，从未后悔娶过他。他们的婚姻细水长流，一个心甘，一个情愿，几十年如一日，都不曾改变。”你或许说。陪伴就是最好的爱情了。富达就像是一个治愈系的创可贴一样、啊，一路陪我走了十年，不曾改变初衷，哪怕我与别人在一起的时候，也没有放弃对我的好。所以，我要嫁给他，我才不要再听什么“不要嫁给合适，要嫁给爱情”。如果说，两个人都不合适，哪还会有什么爱情呢？城里又怎样？乡下又怎样？穷一点如何？富一点又能如何呢？只要两个人是真心相对的，在哪儿都会爱得非常甜蜜，再苦再多，也都能够过得非常幸福。所以最后。我也想对每一个正在倾听的你说：“不要再咬牙坚持寻找什么灵魂伴侣了。只要你肯回下头，看看一直在身边默默温暖你的人，你就会发现，也许那个真爱，他就在你的身边。”亲爱的听众们，今天就和你分享到这里。如果你也喜欢时光煮雨的声音，可以在喜马拉雅客户端以及新浪微博搜索 “DJ 时光煮雨”，关注更多精彩节目。如果你也有想对我说的话，也欢迎你添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。好了，祝你晚安，我们下期节目再见。And the sheep are happy.